0: Здравствуйте, меня зовут Евгений Варшавер, я работаю в Академии народного хозяйства при президенте, руковожу группой исследований миграции и этничности, также преподаю в разных московских вузах, в частности, в высшей школе экономики, Российском государственном гуманитарном университете и Сегодня по мотивам статьи, которая называется «Расселение мигрантов в глобальных городах его детерминанты двоеточие Париж-Сингапур-Сидней и Москва в сравнении, часть первая», я бы хотел рассказать о том, как, в принципе, устроено расселение мигрантов в мире, расселение мигрантов в России, почему это надо изучать, как это надо изучать, как мы это изучали, может быть, как это не надо изучать. Да, значит, повторюсь... Результатом нашей работы стала статья, первая часть которой была опубликована в выпуске журнала «Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. Номер 6 за 2019 год». Исследование очень необычное. Оно отличается от таких конвенциональных исследований в смысле того, что ты ставишь цель, распределяешь ее по задачам, создаешь исследовательский дизайн, реализуешь его и пишешь статью по результатам. Некоторое время назад Российский научный фонд, вероятно, открытый с целью переориентировать российских ученых на российские деньги, он предложил, я не помню точной формулировки, но, в общем, это называется грант для молодых ученых и грант для групп, которыми руководят молодые ученые. Мы с коллегами на этот грант подались, мы довольно много усилий потратили на то, чтобы это, получить его, и затем мы, ну, собственно, получили этот грант. Грант был про складывание на миграционных анклавов. Грант большой трехлетний. В этот грант было заложено так называемые ознакомительные поездки. По очень простой логике, которая состоит в том, что для того, чтобы исследовать некоторые российские проявления того, что в принципе в мире уже существует там, долгое время и неплохо исследовано, было бы неплохо погрузиться в разнообразные международные контексты это полезно и для соответствующего исследования и для меня и моих коллег как экспертов в миграционной тематике есть много аспектов много направлений мы например сейчас делаем довольно хитрые исследования с помощью таргетинга про расселение мигрантов в москве мы ездим по регионам и изучаем разные места резидентной концентрации на этничных мигрантов и, там, полторы недели назад мы вернулись из красноярска где изучали сортировку в Екатеринбурге, но некоторым значимым, значимой частью этого исследования, особенно на первых его порах, были так называемые ознакомительные поездки, которые позволяли контекстуализировать российский опыт вот всяческими международными случаями. И мы с коллегами распределились по этим случаям. И... Было так. Я поехал в город Сидней и, в принципе, в Австралию. Моя коллега Анна поехала в Сингапур, и дальше мы с моей коллегой Альбиной, ну, немножечко по иным каналам, поехали в Париж общий дизайн э, того что мы пытались узнать разнообразие методов и это и так называемые кабинетные исследования это и анализ статистики которая абсолютно по-разному устроена в этих странах и если в Сиднея и, в принципе, в Австралии или в Англии, которую я исследовал в ноябре месяце она замечательная. Она по очень мелким резидентным единицам и по миллиону переменных, которые там интересуют, в частности, этничность по разному, померенная религия, состав домохозяйства, трудоустроенность, характеристики занятости. В общем, ну, что там только нет, просто знай, на карту это накладывается, и поэтому это тот материал, по которому ну, активно пишут географы, то, в например, в Сингапуре такого нет. Или в Дубае, который я исследовал в декабре, вот, собственно, закончившегося года, такого нет. И поэтому всякий момент времени на основании разнообразия методов, о которых я еще расскажу, мы пытались рассказать некоторую историю, да, потому что любое социологическое исследование, любой выход из социологического исследования, любой итог социологического исследования – это некоторая уточненная и рассказанная история о том, как обстоит дело, как устроен мир. Собственно, история, о которой мы рассказывали, она состояла из ну, условно трех частей. Первая часть – это урбанистическая история места в принципе. Как так получилось, что здесь возник город, как этот город разделился на какие-то территории там, проживания разных классов, если можно об этом говорить, потому что часть общества, они в значительной степени более классовые, чем другие. Почему одни направления или одни районы выделились в качестве богатых, а другие? в качестве бедных. Второе, это что произошло в тот момент, когда э, там стали появляться иноэтничные иностранные мигранты. И где-то это стало накладываться на карту бедности, где-то это стало накладываться на что-то еще. Но в любом случае, да, как бы базово есть некоторая урбанистическая история, а дальше история мигрантов и расселения мигрантов. И третье, мы всегда брали некоторое место резидентной концентрации или несколько мест резидентной концентрации ну, по типам, которые затем мы описывали ну, тем, что можно описать методологически, как квазиэтнография, да, когда мы брали интервью и делали включенные наблюдения, говоря таким конвенциональным социологическим языком в городском пространстве. И, собственно, для того, чтобы наполнить эту историю и дать ответ на вопрос, а ключевым исследовательским вопросом для всех этих работ было, как и почему расселены мигранты в городе, мы использовали кабинетные методы анализа литературы, анализ статистики, экспертное интервью, глубинное интервью и экспресс-интервью. Это такой особый тип интервью, когда ты просто подходишь к человеку в городе, говоришь, «Здравствуйте, я оттуда-то хочу узнать, как вы тут живете". И дальше вот с ним общаешься. Собственно, отличие этого, там, если его как-то классифицировать по конвенциональным социологическим методам, оно может быть классифицировано как полуструктурированное интервью. То есть это то же самое получается глубинное интервью, но оно короче. Его огромным плюсом в сравнении с классическими глубинными интервью когда ты сначала делаешь выборку, после этого определяешь, какие информанты тебе нужны, потом э, с какими-то сложностями с ними связываешься, потом назначаешь интервью там на через три дня в таком-то кафе, ты с ними встречаешься. Вот э, весь этот путь э, рекрутинга информанта, он таким образом уходит, и ты можешь, э, ну, при должных э, полевых компетенциях, если ты поговорил с 10 минут таким образом, ты узнал очень много. Может быть, даже там, за какие-нибудь первые 5 минут ты можешь узнать 60% информации, но в зависимости, я думаю, от направления исследований, какие-нибудь там дискурсивные исследования немножко иначе устроенные на эту тему. Но, грубо говоря, вот в первые минуты интервью ты узнаешь очень много. И поэтому, может быть, именно в общем дизайне исследования нет смысла брать вот такие вот глубинные интервью классические, социологические, а лучше вот пользоваться этим методом экспресс-интервью, но, конечно, для того, чтобы им стали широко пользоваться, его надо описать в соответствующей методологической статье. Мы пишем статьи по результатам исследований, а не а, методологические статьи, а стоило бы. А, вот, в общем, еще один метод это экспресс-интервью, ну и наблюдение. А, например, в тот момент, когда мы селимся где-то, да, вот мы прилетаем в какой-нибудь город, город и думаем, где поселиться. Мы пытаемся сделать выборку по районам и э, э, об, 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 обжить, да, как сказать, побывать именно в качестве людей, которые, ну, кроме того, что берут там интервью и ходят по э, застройке, но еще там немножко бытуют, да, там заходят в магазин, покупают э, какой-нибудь кефир э, на утро, да, вот мы пытаемся еще селиться в разных местах.
1: Вы слушаете подкаст журнала Мониторинг общественного мнения в студии Евгений Варшавер, руководитель группы исследований миграции и этничности Российской Академии народного хозяйства.
0: И да, я как бы, конечно, должен отметить, что а, все бы это было невозможно без щедрого финансирования Российского научного фонда. Это не то, что меня заставляют так говорить, это просто безусловный факт этого исследования. Вот, ну, собственно, примерно так это исследование было устроено. Более того, в силу того, что мы связаны отчетностью, мы должны публиковать статьи. И это был некоторый первый шаг в том, в чем, вот, честно сказать, я думаю, что в тот момент, когда мы входили в это исследование, кроме того, что была идея сравнить Москву с прочими то ли странными, то ли городами, вот не было на тот момент понимания, вот никаких на тот момент, наверное, про... помимо этого идей не было. Уже потом, потихоньку, тот момент, когда моя коллега Анна еще съездила в Канаду, когда мы все вместе отработали Швецию, и Стокгольм, и Мальмё. Вот в мигрантском районе Мальмё родился Златан Абрагимович, такой известный футболист. Собственно, после того, как я съездил в Лондон, После того, как я съездил в Дубаи. В общем, стало понятно, что, возможно, вся история, которую мы пытаемся рассказать, это история про неравенство в городе, неравенство в глобальном городе и, и каким образом это неравенство выражается пространственно. Потому что, ну, там опять же, немножко забегая вперед, эта статья написана на материале Париж, Сингапура, Сиднея и Москвы, но для меня, наверное, каждый из этих ознакомительных визитов был о чем-то новом. И вот дубайская история – это история про глобальное неравенство, когда местные – это ну, край 12%, и живут они по некоторым, опять же, социально урбанистическим э, причинам, э, ну, несколько на отшибе, на виллах, потому что там есть такая идеология э, традиционности, э, которая покупается на диверсифицированные, как-то деньги диверсификации экономической. Но, в общем, штука в том, что, конечно, они имеют возможность поддерживать вот этот вот э, квазитрадиционный образ жизни с этими э, как это? По-английски это называется «wind tower». По-русски, ну, те башни, да, которые в классических э, таких пустынно-бедуинских жилищах э, ловят ветер. И вот сейчас эти башни, они э, э, в архитектуре этих вилл э, традиционных, вернее, квазитрадиционных а, сами виллы находятся в определенных районах, и в значительной части города, эмиратцев, как это там называется, можно увидеть, очень сложно увидеть, если только это не какой-нибудь Дубай-молл и всякие прочие пафосные места, куда, значит, они... А, ну, еще на дорогах, конечно. Вот. А остальное это иностранцы. При этом иностранцы, которые довольно четко делятся, ну, естественно, не без погрешности, но довольно четко делятся на две части. Это квалифицированное и неквалифицированное. И а, способ поселиться в городе первых и вторых, он диаметрально различается. Накладывается все это на урбанистическую историю, потому что у Дубая было исторически три а, экономических центра. Первый – это так называемый Сулк, а, да, рынок, а, который находился а, в устье этого канала имени Дубая, как я его называю. А, потом центр оттуда убежал в район Всемирного торгового центра и через канал в район Дейры оставив своих тех мигрантов неквалифицированных, которые его обслуживали, оставив их в районе первого центра. А после этого центр убежал в район там, нынешней Марины или Интернет-Сити, или в вот там есть еще один такой кластер, который называется DIFC финансовый центр, собственно. И э, он как бы оставил тех мигрантов, которые его обслуживают, уже во втором центре. И таким образом, в каком-то смысле Дубай – это про то, как э, капитал, э, он же высокий человеческий капитал, убегает от э, своего труда или низкого человеческого капитала, который ну, вот таким вот образом э, сегрегируется в городском пространстве. Ну уж я не говорю о классической истории, которую любят рассказывать э, э, левые о Дубае, о появлении labor camps, да, трудовых лагерей, про которые рассказывают там жуткие вещи. Я думаю, что что-то из этого действительно имело отношение к реальности еще некоторое время назад, а может быть даже сейчас. Но если вот просто посмотреть, как они устроены и походить, там выяснится, что это... Ну, очень разного уровня застройка. Иногда она напоминает... Э, ну, вот если помнить в э, украинские времена, в Крым, приезжаешь, и там бабушка тебя сдают такие глиняные дома. Вот это один вид этих лагерей. Второй тип – это э, тюрьмы. Вот такая американская тюрьма, как в кино. Третий – это неплохой мотель. И вот это все то, как устроены эти лагеря. Но самое главное именно в части расселения состоит в том, что значительная их часть вынесена за пределы города. Частью в связи с генпланом, частью в связи с иным образом выраженными интересами руководителей Эмирата, ну и в каком-то смысле капитала не видеть этих бедных мигрантов, помимо необходимости видеть их в тот момент, когда они работают. В результате в значительной степени Дубай – это сегрегированный город. И дальше, возвращаясь к тому, о чем я говорил, да, почему это интересно, а, ну Москва тоже классифицирована как глобальный город, да, в этой классификации известный а, Москва это альфа плюс глобальный город, если я не путаю, может быть альфа, но неважно. И вот интересно теперь посмотреть на то, как устроено неравенство в Москве, в какой степени, за последние, в какой степени Москва в каком-то смысле напоминает Дубай, в части того, как это неравенство складывается, в чем сходство и в чем отличие. Более того, что произошло с Москвой за последние 30 лет. Потому что с Москвой есть такой классический экспертный дискурс, Которая состоит в том, что Москва это, ну и в принципе российские города, они эгалитарное пространство. Тому есть несколько причин, и самая такая, ну, серьезная, как мне кажется, такая обоснованная причина, это... Это история, связанная с тем, как распределялось жилье в советское время. Потому что после военного времени стали появляться эти комбинаты, которые стали строить новостройки, массовые жилища. В принципе, это такая история, которая характеризует не только Советский Союз, и а в то же самое время и в Швеции, и в Франции стали появляться вот такие, то, что можно обозначить, как черемушки. Но штука в том, что в России их строили комбинаты, а а затем государство распределяло. А в силу того, что там был жуткий дефицит недвижимости, все жили в коммуналках, а дальше всякое министерство, всякая организация, которая, естественно, была государственная, пыталась засунуть свою руку вот в этот новый микрорайон, и дальше значит, сотни одновременно засунутых рук в построенный микрорайон давали социальное смешение. Социальное смешение давало эгалитарность пространства. И как следствие, когда Советский Союз распался, и когда в Россию стали приезжать мигранты, не было, да, бедные, в том числе мигранты, не было тех мест, которые были ну, таким пространством бедности. То есть да, конечно, были какие-то там, во-первых, элитные поселки, во-вторых, там более рабочие и рабочеклассовые пространства. Но в целом не было какого-то мощного разрыва ни в том, что касается материального, да, то есть типа застройки, ее качества и так далее, ни в том, что касалось имиджа. На тот момент представление о том, что восток Москвы рабочеклассовый, оно... Ну, насколько я понял, и как я побрал экспертное интервью с историками, это, в общем, довольно позднее, сложившееся, может быть, в конце 80-х представление. До того все были счастливы поехать куда угодно. Понятно, опять же, что по некоторым причинам юго-восток Москвы был, наверное, в среднем более интеллигентский, юго-запад Москвы был, наверное, в среднем более интеллигентский, чем а, юго-восток но в целом это не то воспроизводящееся неравенство, как в других городах.
1: Вы слушаете подкаст журнала ⁇ Мониторинг общественного мнения ⁇ в студии Евгений Варшавер, руководитель группы исследований миграции и этничности Российской Академии народного хозяйства.
0: Классический пример это Бриклейн или Спитлфилдс или Уайтчеппел. Это все примерно название одного и того же места в Лондоне. Это такой классический Ист-Энд. Вот там история следующая, что в XVII веке первые мигранты, которые туда приехали, это были гугеноты из Франции, которые после отмены нанского эдикта убежали и вот занимались там на бриклейн шелком мы построили там церковь. Потом прошло время, и в середине 19 века, во второй половине 19 века, туда стали пребывать евреи из Российской империи, которые заменили эту церковь на синагогу. А потом уже после войны, в 60-е, скорее, годы, евреев там стали заменять бангладешцы. И вот на данный момент, и, естественно, синагога была преобразована в мечеть. И вот эта вот история про то, что есть одно и то же место, которое столетиями служит пристанищем новых мигрантов, это более того, это одновременно пространство относительной бедности. Хотя вот я сейчас думаю и понимаю, что, ну, конечно недоисследованный, наверное, этот вопрос. И в значительной степени, когда мы думаем о расселении мигрантов как о пространстве, как о расселении в связи с вот этой вот шкалой богатства и бедности, это, ну, такой немножко слабый ход. Вот в России такого пространства и бедности не сложилось, но все но, но, да, и как бы есть такой экспертный дискурс, который говорит о том, что э, вот его нет. Но все-таки 30 лет капитализма они, скорее всего, не прошли просто так. И вот уже в 2019 году, в декабре месяце, появляется статья такого э, урбаниста-географа и э, в значительной степени социолога Ольги Вендиной, которая говорит о том, что э, Москва, э, вот, Москва меняется. И, скорее всего, вот за прошедшие 20 или 30 лет, 20 лет это прошло с ее исследований, 30 лет с распада Советского Союза, уже можно говорить о том, что Москва дифференцируется и складывается, и более того, становится менее эгилитарной, более того, расселение мигрантов, оно меняется, и появляются места резидентной концентрации мигрантов. Одним из таких мест, уже, как кажется, в моей исследовательской группе, является город Котельники. Это связано с большим рынком и, в принципе, судя по всему, в российских городах все-таки есть паттерн или паттерн, в рамках которого места резидентной концентрации мигрантов складываются вокруг рынков в не самых престижных районах городов, но вот именно об этом... Насколько вообще этот паттерн существует и насколько он отличается от зарубежных паттернов резидентной концентрации мигрантов, вот об этом я сейчас пишу статью. Пока, ну, то есть, судя по всему, он есть. Как именно он устроен, я не спешу рассказывать, потому что тут, как бы, когда пишешь статью, конечно, надо очень четко выверять формулировки, потому что, собственно, это и есть главная прагматика научного исследования или не прагматика. Yeah, собственно, вот этот жанр – это уточнение формулировок, да, уточненное описание мира. Понятно, что в тот момент, когда мы делаем те или иные исследования, мы также должны сообразовываться с такой более общей прагматикой познания мира. И э, в этих рамках, конечно, для меня поездка в Австралию, она была не только про расселение мигрантов, а, но и про там, миграционную политику, например, которая весьма противоречива и одновременно очень интересная в Австралии, потому что страна начинала с, то есть Австралия в принципе появилась как страна а, в связи с тем, что ей надо было регулировать а, китайскую миграцию в самом начале. 20 века, А потом она поменяла просто диаметральным образом свою значит, миграционную политику и стала страной для всех, или, если точнее говорить, соответствующего документа цитата, для всех, кто может интегрироваться в австралийское общество. И параллельно она довольно жестко относится к тем, кто пытается попасть в страну нелегально. Например, на кораблях, которые там, от, отправляются из Индонезии. И для этого Австралия на каком-то этапе этой истории, совсем недавнем, создала экстерриториальные места концентрации мигрантов. А, а ну, в каком-то смысле там тюрьмы, да, или концентрационные лагеря, или места содержания а, мигрантов а, в Папуа Новой Гвинея а также на острове островное государство Науру. Почему там? Потому что Австралия является подписантом соответствующих конвенций ООН о беженцах, согласно которым в тот момент, когда Asylum оказывается на территории соответствующего государства, государство подписанта этой конвенции, государства должны им заняться более того, если он может доказать, что он беженец, то государство, именно это государство за него ответственно. Да? Потом появляются прочие договоры, которые позволяют иным образом перераспределить эту нагрузку, о которой там, много шла речь в связи с так называемым кризисом беженцев в Европе, да? когда основной упор или основная нагрузка в принятии беженцев падала на ну, южные страны, южные, непосредственно прилегающие к Средиземному морю, на да, Италию в первую очередь. Собственно, ровно в связи с этим и были оборудованы соответствующие лагеря на этой территории. Идея состояла в том, что если австралийский пограничный катер отправляет эти лодки с мигрантами в эти страны, Австралия не берет ответственность за них. Ни как за asylum seekers, ни как за беженцев, если они имеют на это право. А, собственно, вот такая там была история. Вот, и для меня это было очень ценно, потому
1: вы слушаете подкаст журнала «Мониторинг общественного мнения» в студии Евгений Варшавер, руководитель группы исследований миграции и этничности Российской академии народного хозяйства.
0: Надо рассказать, чем, мне кажется, вот такая поездка отличается от просто чтения литературы. Да? В любом случае... Ну, не знаю, может быть, я так устрою, но мне кажется, что тут есть что-то относительно общечеловеческое, что в тот момент, когда ты чего-то не понимаешь, ты интенсифицируешь максимально, скажем так, попытки понять, то, как все устроено. Да, как бы... Вот в тот момент, когда ты не понимаешь, начинаешь волноваться, нервничать. И дальше оказаться в некоторой новой среде, которая, собственно, является там, объектом твоего исследования, это именно для работы мозга, и в связи с этим для изготовления ну, какого-то интеллектуального продукта гораздо более продуктивно. Если ты 20 раз прочтешь про те или иные места концентрации мигрантов или про Сидные, никогда там не побудешь, эта информация, в общем, через некоторое время выветрится. Потому что то, как ты ее воспринимаешь просто на основании текстов, это не то, как ты ее воспринимаешь вот, всеми чувствами в тот момент, когда ты туда приезжаешь. Поэтому, конечно, это было ну, очень важно. Мы пытались контрастировать случаи. Например, мы понимали, что австралийский случай он будет сильно отличаться от сингапурского. И в том, что касается характеристик мигрантов, и в том, что касается миграционной политики, и в том, что касается ну, резидентного поведения мигрантов и расселения. Но что-то там было, естественно, и от прагматики, потому что вот во Франции нас я помогал делать такую школу для экспертов в сфере искусства, скорее, которые ходили по всяким организациям, которые поддерживали мигрантов. Собственно, поэтому меня туда пригласили, а я попросил еще и коллегу свою туда взять. И дальше мы скомбинировали участие в этом мероприятии с собственным исследованием. Вот, значит, по языку. Вот. Мы пытались, вот, и я, и моя коллега Анна Рочева, мы знаем английский, а с другими языками у нас, в общем, сильно не так хорошо. Поэтому мы делали выборку из преимущественно англоязычных стран или стран, где английский ну, хорошо понимают. Вот Англоязычные страны – это Англия, Австралия где английский хорошо понимают, это Сингапур и Швеция. Вот в Швеции совершенно прекрасное было интервью с такими девушками, 16-летними беженками из Сомали, у которых английский был... То есть у которых было 4 языка. Вот им было 16, они замечательно знали, значит, один из сомалийских арабский, английский и шведский. И это вот в силу своего, значит, этого миграционного, миграционной траектории. Ну и, собственно, вот мы по-английски там разговаривали. Я не могу сказать, что эти интервью были такие же простые. Ну, в смысле, ну, как бы делать интервью по-английски, конечно, ну, чуть-чуть посложнее, чем по-русски. Но в силу того, что английским мы все владеем, это было нормально. То Есть задумка сравнения глобальных городов с Москвой. Есть задумка сравнения российских случаев между собой. Здесь московский случай, он, конечно, отличается. <связывая> есть э, э, тоже контекст, в рамках которого мы сравниваем э, э, страны, потому что, ну, неизбежно... Э, 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 есть национальная миграционная политика, которая каким-то образом влияет на расселение мигрантов, которая влияет на миграционные потоки и таким образом косвенно влияет на расселение мигрантов надо понимать, что концентрация мигрантов практически не происходит на уровне ну, административных районов и крупных единиц. Но понятно, что, например, в каком-то жилье, которое... в одном жилье будет какая-то одна доля мигрантов, в другом жилье будет какая-то другая доля мигрантов. Можно было бы предположить, что мигранты селятся в том жилье, которое похуже. И это одна из логик. Но другая логика, она говорит о том, что мигранты селятся в новом жилье. По одной очень простой причине. Там есть место. И вот случай Котельника в этом смысле, он довольно показательный потому что ну, котельники он сросся из некоторого количества рабочих поселков и застройки, которые строили для своих сотрудников соответствующие предприятия. Там, силикатный комбинат, по-моему, это называется, ковровый комбинат. Ну, вот такие вот производства. А в постсоветское время, даже в конце двухтысячных, там начали строиться вот такие классические замкадные, как их можно назвать, народные новостройки. Да, относительно недорогие по эконом-классу. Да. И дальше, в тот момент, когда туда перенесли рынок оптовый рынок, Черкизовский закрыли примерно вот тогда же в конце 2000-х и перенесли его в, там, через МКАД от котельников, это было такое крупное рабочее место для мигрантов, которые стали там селиться, снимать и покупать. Где? Да, есть старая застройка, в которой живут люди, и есть новая застройка, в которой люди еще не живут. То есть там есть свободные места, куда можно поселиться. А, а, люди, которые там живут, они еще не успели в эту территорию врасти. Да, как пенсионерки, которые, ну, скорее всего, там и умрут, а, и не а, отличаются какой-то там потрясающей а, резидентной мобильностью. Да. И, собственно, в связи с этим места резидентной концентрации на этничных иностранных мигрантов в Котельниках – это некоторое количество домов, которые как раз имеют похожую историю. Они были построены в конце 2000-х, в начале 2010-х, и, ну, вот, да, и, собственно, это они и есть. Эти места резидентной концентрации. Mm -hmm. Ну, мы занимаемся так называемыми этническими мигрантами. И этнические в этом смысле определяется одним простым образом. В целом этих людей а, не мигранты воспринимают как этнически отличающихся а, или культурно отличающихся. А, чем именно культурное отличие а, отличается от всех иных отличий? Это вопрос, который а, активно обсуждается в исследованиях в теории этничности, но на него пока ответа нету, строго говоря. Вот об этом еще одна статья, которую я сейчас закончил писать.
1: Вы слушаете подкаст журнала «Мониторинг общественного мнения» в студии Евгений Варшавер, руководитель группы исследований миграции и этничности Российской Академии Народного Хозяйства
0: исследовательская группа занимается в целом интеграцией мигрантов. И вот идея, что в любом случае в конце этого пути будет ассимиляция, в том числе резидентная, в Чикагской школе термин употребляется dispersion, да, дисперсия, рассеяние. Вот идея, что это некоторый естественный финал, того, что происходит с вот этими миграционными, группами мигрантов, которые пребывают в принимающее общество, это ну, такая история и такая идея, которая очень сильно въелась в социологическое представление о том, как это устроено вообще как надо. Потому что есть параллельные исследования, которые с этим не согласны, и которые говорят о том, что в какой-то момент появилась традиция исследования, которая перестала соглашаться с этим посылом и начала говорить о том, что эти анклавы или гетты или места резидентной концентрации, они, в принципе, полезны. Для чего полезны? Ну, например, полезны для э, самих мигрантов в том, что касается получения работы, в том, что касается трудоустройства. А, ну, как бы там простая идея, что через своих э, устроиться проще. Но дальше третий да, шаг говорит о том, что ну, на какие-то работы да, а на какие-то нет. И вот если вы не квалифицированный мигрант, то пользоваться этими связями, которые зачастую находятся в местах резидентной концентрации или в этнических анклавах, если вы не квалифицированный мигрант, то вы с большей вероятностью найдете работу. А если вы квалифицированный мигрант, то там, скорее всего, вот этих ячеек на рынке труда, анклавная экономика вам не предоставит. И поэтому вам придется так или иначе идти в большое общество и искать работу там. И поэтому для вас скорее этнический анклав или место резидентной концентрации, оно будет мешать для успешного трудоустройства. Но дальше вот я много разных слов используют этнический, этнический анклав и место резидентной концентрации. Как они связаны? Есть такой американский ученый Алехандро Портес, который, собственно, предложил эту идею анклава, но, собственно, основные тексты, они не различают между собой место резидентной концентрации и этнические бизнесы, которые зачастую, конечно, складываются в местах резидентной концентрации и используют социальные сети, ну, в смысле связи между людьми, которые зачастую крепче действительно в местах резидентной концентрации. И только, по-моему, в 90-е начали размышлять над тем, что отдельно идет вот этническое предпринимательство и отдельно идет резидентная концентрация. Но есть еще один очень интересный тезис, который состоит в том, что а «Разнообразие полезно для экономического развития». Не в смысле, что мигранты полезны для экономического развития, что ну, само по себе вопросов не вызывает. Да, и, например, недавно посчитали, что две трети ВВП Соединенных Штатов имеет именно миграционное происхождение. Оно связано с интенсивным притоком мигрантов на протяжении, ну, собственно, когда там приняли миграционный акт в 70-е, вот, собственно, с тех пор, когда в Америку начали пребывать интенсивные волны послевоенной миграции вот примерно с тех пор. А, но это понятно. Но есть еще одна идея, которая состоит в том, что миграция а, приносит разнообразие, а разнообразие создает когнитивную сложность. И вот в том случае, если общество справляется с этой когнитивной сложностью, а, оно а, оказывается готово к вызовам 21 века. И это хорошо. Но может и не справиться. Спасибо за внимание. В следующем выпуске вас ждет встреча с моим коллегой Ильей Ломакином, который написал статью «Child Free» или добровольно-бездетные к переопределению концептуального поля исследований неродительства в России».